0: ...así que pasaron 85 años. El 19 de agosto de 1936... ...se cometió un crimen político en Granada... ...contra Federico García Lorca... ...el republicano... ...que firmó el 14 de noviembre de 1934... ...el manifiesto de protesta... ...contra el ilegal proceso incoado... ...a Manuel Azaña... ...el comunista... ...que firmó en abril de 1933 el manifiesto de los amigos de la Unión Soviética, el demócrata, que firmó el 1 de mayo de 1933 el manifiesto contra la Alemania nazi, el escritor, que se definió como el poeta de los pobres, el que había dedicado poemas a los negros y a los gitanos como integrantes de las infimas clases sociales en los Estados Unidos y en el Reino de España, con las que se sentía identificado. No podía tolerarlo la ultraderecha española, que se había sublevado un mes antes, capitaneada por los militares monárquicos y bendecida por la clerical h retograda con ayuda de los estados nazifascistas. Las órdenes para la sublevación, facilitadas por el designado como su director, el exgeneral Mola recomendaba causar el mayor terror a la población civil, para que por miedo se uniera a los rebeldes. Nada podía resultar más terrorífico que asesinar al más popular de los escritores del momento, cuyos romances eran recitados en los teatros de barrio y cuyas obras dramáticas se representaban con éxito en teatros de España y América del Sur. La noticia de su asesinato conmocionó, desde luego, a los españoles y a los intelectuales de todo el mundo, por lo que tuvo un efecto contrario al imaginario por los militares y fascistas granadinos. Era un escritor muy famoso, que secundaba una ideología propia, sin tomar parte en los combates ni arrengar a los milicianos, lo que demostraba que el crimen era debido al afán de exterminio, de la población civil emprendido por los sublevados. Esa muerte sirvió para demostrar el ánimo destructivo de los militares perjuros, como dice el viejo, uno de los personajes del drama, así que pasen cinco años, opinión que puede aplicarse al crimen. Están las cosas más vivas dentro que aquí fuera, expuestas al aire o la muerte porque aquel asesinato revitalizó la imagen de la víctima frente a los verdugos. Hasta un fanático ultracatólico romano como Manuel de Falla no quiso continuar viviendo bajo un régimen político que mataba a seres inocentes, como su amigo Lorca, y se exilió en Argentina sin aceptar los sobornos que le ofrecía la dictadura si permanecía en el país vencido. Su vinculación a la república se materializó ya al escribir en 1923 la tragedia que cuenta la muerte en el cadalso de Mariana Pineda, acusada de encubrir a los liberales conspiradores contra el absolutista de Fernando VII, sin duda el peor de los borbones, aunque no haya habido digno ninguno en esa dinastía. Parece una premodición, porque Mariana fue muerta según la ley tiránica, acusada de bordar una bandera con el lema de la libertad. Y Lorca fue fusilado cumpliendo una orden de los militares rebeldes, acusado de ser adicto a la república contra la que ellos se sublevaban. Durante los cuatro años siguientes, se esforzó inútilmente en buscar una compañía teatral Cosar a representar la obra nadie se arriesgaba, porque el Borbón de aqu en aquel momento Alfonso XIII había propiciado la dictadura militar del general Primo para librarse de sus disidentes, sino llevándolos al cadalso como su antecesor Fernando VII. Si mediante el cierre de teatros y universidades, imposición de la censura de publicaciones y espectáculos, destierro de los intelectuales díscolos y encarcelamiento de los oponentes. Ofreció una lectura privada de la tragedia en el Ateneo de Barcelona en abril de 1925. No se anunció para evitar su prohibición pero asistieron notorios republicanos de la provincia convocados reservadamente. El acto se convirtió en una exaltación de la república y el autor fue aplaudido como el primer poeta republicano de España. Un estreno oportuno. Hizo tres versiones distintas y por fin la actriz republicana Margarita Sirgu se atrevió a estrenarla en el Teatro Goya de Barcelona el 24 de junio de, dos, de 1927. El público fue cómplice de los actores en todo momento y aplaudió largamente cuando ella gritó ya al final yo soy la libertad herida por los hombres porque entendía que en realidad quería decir asesinada por el ejecutor militar cumpliendo órdenes reales el estreno en madrid tuvo lugar el 12 de octubre en el teatro fontalba además de los aficionados teatrales de costumbre, aquella noche asistieron personas deseosas de participar en lo que se valoraba como un mitin político, aunque Lorca todavía no había publicado ninguna de sus grandes obras líricas o dramáticas, era popular y conocida su inclinación republicana. Uno de los espectadores, Arturo Barea, evocó años después en su exilio de español libre, cómo la gente daba vivas a la república durante la representación, a pesar de la segura presencia de policías en el teatro. Lo narra en su ensayo Lorca, el poeta y su pueblo, publicado en 1957 en Buenos Aires, por la editorial Losada, donde se lee en la página 25. El drama histórico de Lorca, Mariana Pineda se estrenó en 1927. La dictadura militar de Primo de Rivera estaba tocando su fin. El trono de Setambaleaba el país, no solo los grupos políticos e intelectuales, sino también el hombre de la calle, la gente que se reunía en cafés, bares o calles de barrios bajos, pedía cada vez más enérgicamente responsabilidades de hasta entonces se había logrado escamotear por el desastre de Marruecos. El movimiento en pro de una república democrática y contra la monarquía dictatorial ganaba terreno de día en día. La censura y las represiones trabajaban incansablemente. Sus instrumentos eran un estrecho control de la prensa y una brutalidad cruda dentro de las comisarías y los cuarteles de la guardia civil en ese ambiente estrenó Lorca su tragedia sobre la heroína que prefirió la muerte antes que delatar a los conspiradores y el público aplaudió su actitud por eso aunque Mariana Pineda era una obra teatral con notorias diferencias en su escritura y debido a ello en su representación se benefició de la oportunidad de constituir un reclamo para la revolución social que derivaría en la proclamación de la república. Fue estrenada en el momento conveniente y contribuyó a la caída del borbón en el trono, descendiente del otro que mandaba matar a militares rebeldes y a muchachas bordadoras. Triunfante la república por decisión del pueblo, expuso Lorca un proyecto de teatro popular a su paisano y amigo Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Una vez aprobado por el gobierno el 10 de julio de 1932, salieron de Madrid los camiones que transportaban a los integrantes de la barraca, nombre que se dio al grupo teatral para representar el teatro clásico español por ciudades y pueblos. En algunos lugares, se reprodujeron incidentes, por la actitud provocativa de grupos antirrepublicanos que veían en Lorca un enemigo muy peligroso. La poesía como arma política. El compromiso político del Lorca se comprueba continuamente al examinar los manifiestos que firmó en ese periodo. Los ha recopilado Ian Gilson, para callar a quienes pretendían sostener que el poeta nunca demostró inquietudes políticas y que por lo mismo su asesinato no tuvo esa motivación y los reproduce en la completa biografía del poeta titulada con su nombre y publicada en Barcelona por Grijalbo en 1985 y otras ediciones. Parece haber sido una consigna desvincular al orca de las ideas políticas, para presentarlo como un escritor únicamente preocupado por su obra literaria. Incluso se inventaron motivos para explicar su muerte por cuestiones de rancillas homosexuales. Se atrevió a propagarlo en 1956 el que usaba el pseudónimo de Jean Luis Gorchin. La dictadura difundió ampliamente su teoría sin base real. Es cierto que Lorca no se afilió ni a ningún partido político, pero es muy significativo su apoyo a la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, porque declara su interés por el comunismo. Su estancia en los Estados Unidos de Norteamérica en 1929 y 1930 le hizo despreciar la sociedad capitalista por excelencia. Prueba de ello es su libro Poeta en Nueva York, una reiterada denuncia de la opresión de los negros, de la desinficación del dólar, de la deshumanización de la vida. Bien claro lo dijo en el poema Nueva York, Oficina y Denuncia, a pesar de, de su tono caótico, tomando como expresión de una, de un acercamiento hispano al surrealismo francés. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irremedible que levanta sus montones de cemento donde laten los corazones, de los animalitos que se olvidan y donde caerán todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo a la cara. En otros poemas se repiten las acusaciones contra la sociedad estadounidense, como en Oda al Rey de Harlem, Iglesia Abandonada, balada de la gran guerra, grito hacia Roma desde la torre de Christenbulken y varios más, de modo que si no permaneció a ningún de modo que si no perteneció a ningún partido político, sí estuvo con los que padecen la opresión capitalista y con los que esperaban entonces el triunfo mundial de la Revolución Soviética. Fue bastante motivo para que los militares sublevados ordenaran su fusilamiento el mes de la rebelión. Su caso es semejante al de otros muchísimos republicanos, asesinados por la relación de un falangista o de un fraile, aunque más mediático. Dos opiniones y un sapo. Uno de los que con más enco defendieron el apoliticismo de Lorca fue su compañero en el grupo del 27, Damaso Alonso, que no por casualidad era católico romano, confeso, y chapoteaba en la ciénaga fascista con deletación, porque para eso se había quedado en España, recibiendo honores de los rebeldes. En 1947 publicó en el número 35 de la revista Finisterre un ensayo sobre una generación poética, 1920-1936. El grupo llamado del 27, al que él mismo pertenecía más como ensayista que como poeta, fijó la fecha de 1936 como la de su disolución, debido a que entonces aparece el demonio de la política, destino involuntario y por tantos odiado del hombre moderno, según está escrito para generar asombro de lectores. Al parecer, no se había enterado de que la política fue desarrollada por los griegos clásicos, como todos los fundamentos de nuestra cultura occidental. Ignoraba que Platón escribió un, un iluminador tratado sobre la república. Al mencionar a Lorca, lo presentó diciéndole «Federico, mi príncipe muerto» expresión causante de un gran enfado en todos los integrantes del grupo del 27. Luis Cernuda, exiliado en los Estados Unidos por no tolerar la dictadura fascista instalada en su patria. En su último libro, Desolación de la Quimera, editado en México en 1962, incluyó el poema Otra vez, con sentimiento, un diálogo lírico con Lorca en el que se burló de que un miembro de la denominada tribu españolista se hubiera atrevido a llamarle mi príncipe, y se preguntaba, ¿príncipe tú de un sapo? El grupo del 27 se disolvió en 1936, pero no por acción del demonio de la política, sino de todos los diablos salidos del infierno para destruir a la abandonada República Española, vestidos con uniformes nazis y fascistas y con los últimos modelos de armas. El asesinato de Lorca fue un crimen que indignó a la mayor parte de sus compañeros, pero no provocó la disolución del grupo ya roto por mantener cada uno sus personales opiniones políticas. La guerra iniciada por los militares monárquicos sublevados hizo imposible la convivencia entre las dos Españas enfrentadas, en las que también se dividían las ideologías de los poetas. Siete de los supervivientes del grupo se refugiaron en países acogedores. Pedro Salinas, Jorge Guillón, Emilio Prados, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Manuel Antolaguirre y Juan Larrea. En España quedaron Damaso Alonso y Gerardo Diego por su involucramiento en la dictadura, y Vicente Aleisandre, a causa de su enfermedad crónica que lo obligaba a guardar reposo continuo. Todos se interesaron por las cuestiones políticas, como era obligado en unos intelectuales, incluso Alonso, que se dejó tentar por un demonio monárquico para loar a su rey Alfonso XIII. Todos intervinieron de alguna forma en la contienda, sobre todo con los poemas lauratorios de acciones bélicas de su interés. Eso es lo que no pudo hacer Lorca, detenido el 16 de agosto en el gobierno civil de Granada, del que lo sacaron para darle muerte el 19. Podemos deducir de los manifiestos firmados en años anteriores que hubiera compuesto poemas a los soldados leales de haber tenido tiempo pero los militares sublevados no se lo dieron. Arturo del Villar, presidente del colectivo republicano Tercer Milenio.